0: 在五十年前，就有一个赞比亚修女就写信给 NASA， 就问，就是非洲有很多孩子在挨饿，你们却耗着几十亿美元在搞什么阿波罗计划，这有什么用啊？然后有一个科学家就 NASA 一个科学家就回信了，就他主要论据就是说，我们这个研究这个有很多技术溢出，其中阿波罗登月计划中研发的技术大概有一千八百多种技术革新，都大幅提高了人类的生活质量。
1: 对，我觉得就是像类似于古人的生活 vs 神话，和现在当代人的生活 vs 科幻，它其实本质上是一个东西嘛。因为当时还相信上帝啊，嗯、当时还有宗教，你、嗯、还相信万物有灵。当一切去魅了以后，你可能只能相信宇宙是一个。可能还有你未知的存在。<笑>那等
2: 宇宙也去魅了之后怎么办？我觉得人把自己的那个能接接着自己的东西都给做完了
0: 。<笑>我觉得这个资本主义生产体系。就是我们把那个污染产业移到外星，我们去外星挖矿，然后然后我们顺便把工厂可能也建到外星，各种机器人顺便就把制造，了，然后我们就享受这个高物质的条件。但是问题就在于，在这个生产链条上那些器皿怎么办？就是它不在这个生产链条里，就像《北京折叠》里面那些人，剩下人他们干什么去呢？难道来送外卖吗？外卖也被机器人取代了吗？
3: 听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的反向流行，我是主持人肖淑妍，我是青青子
2: ，我是张婷，我是徐跃东
3: 。东京奥运会在上周结束了，在闭幕式上，巴黎八分钟有一个让大家一直讨论的点，就是在马赛曲的最后一个乐句，法国宇航员托马斯·皮斯凯在空间站上吹起了萨克斯。呃，在奥运会结束后，也有人会问说，嗯，我们还是否记得中国有三个宇航员还在空间站出差？其实今年七月可能是一个太空旅行或者人类对太空想象爆发的一个月份，因为七月四日，中国空间站航天员第一次在呃太空进行了出舱活动，进行了七个小时的太空行走。在之后的一周，七月十一日，维珍银河的团结号太空船也载着创始人理查德·布兰森以及一些机组人员完成了亚轨道试飞。九天之后，亚马逊创始人贝索斯也搭载航空飞船进入了太空。这一次太空新闻能引发这么多的讨论，有一个点就是它让个人的太空旅游成为了可能，比如说。嗯，亚马逊创始人贝索斯的蓝色起源公司，它的最高的船票可以由私人拍卖，然后最后的价格拍到了 2,800 万美元，而维珍银河的门票就便宜的多，只用25万美元每个人，然后据说目前已经卖出了 6,000 多张。那我想问大家，如果你们有这个机会去太空旅游的话，愿意吗？
2: 嗯，其实我兴趣不是很大，就会觉得让太空啊、宇宙保持在一个非常神秘的，然后它仍然是一个充满了未知的，或者是嗯，人类力量仍然是不可企及的，就是在那么一个状态也挺好的。现在这种大肆的探索，甚至要把宇宙都征服的尽头，有时候觉得有点可怕。对，因
0: 为我觉得我要看价钱，因为对于他们来说，这可能几千万美元，可能就是。不到千分之一吧，那我不知道他们多少钱。那相对于我的收入水平来、啊、说，可能就十几块钱，我觉得还有机会骑<笑>十几块钱，<笑>你真
1: 的是你打车吗？打
0: 车也可以。<笑>对，我觉得相当于他们就是打了个车吧。
1: 对我想了想这个问题，我决定在家待着看真人秀，因为我最近看到了一个纪录片的一个消息，就是说 Netflix 和伊朗 o n Musk 的私人太空公司，它签订了一个独家的纪录片协议。所以在这个纪录片里面呢，呃、嗯、，Netflix 将嗯拍摄 SpaceX 在今年秋天为期多日的环绕地球旅行。所以我就觉得根本不用去太空，你在家里也可以看太空长什么样子。而且我为什么要花那么多的钱，真、啊、真实的进到太空呢？
3: 我其实比较不理解的是，也许过去的太空探索，包括现在中国航天员在空间站他们所做的科学研究，它也确实是能打开宇宙探索的边界的。可是，如今的太空旅游只是上到距离地面80千米的分界线上，以失重的状态待上三四分钟，这就要花上25万美元，而。体验失重状态，在北京的任何一个嗯、呃、失重环境的体验站，就只用几千块钱。我是觉得，呃，以打卡式的一日游的方式去一趟太空，似乎是没有什么必要。
1: 我觉得可能就是这种富人有一种炫富的心理嘛，就是凡尔赛。我觉得就是他们可能也根本就不是想去体验，他们其实就是你看，我可以花那么多钱，就是为了去那个地方待个五分钟。这,这
3: 其实有点像对珠穆朗玛峰的征服，就是有钱人可以雇二十个人抬着他上珠峰，他也可以说我征服了珠峰，但其实他就是一种炫耀的方式。
0: 对啊，炫耀他们这个又能够承受这个风险，还有大量的资金，然后我们还有强健的体魄，要经过什么样的训练才能上去？就是一种富人的一种新游戏嘛
3: 。重回凡勃伦时代，但是在近期的这些新闻里，我确实有关注到一个嗯，让我很感动的小故事。就是蓝色起源公司将贝索斯送上太空的时候，同行的还有其他三位乘客，一个是贝索斯的弟弟，一个是花了巨资购买船票的有钱人，另一个是一位82岁的老奶奶，她的名字叫做 Wally Funk， 然后她也刷新了人类历史上去过太空的年龄的最高界限。然后这位老奶奶，她其实她是以免费的价格上了这艘宇宙飞船，为什么他可以免费上这艘船？其实也是因为他很特殊的经历。嗯，他在年轻的时候是一个非常优秀的飞行员，掌握了多种机型的飞行执照，有累计超过1万八千0百个小时的飞行经验，甚至他参加了 NASA 的水星十三航空计划，差一点就可以以第一位。女性航天员的身份上天，但她却没有实现这个梦想。而这一次上天，相当于是完成了在六十年后完成了她年轻时的梦想。其实我会觉得这个故事还挺感人的，但是在感人之后又会觉得呃挺替她惋惜的。她明明有可以有更早的机会，在六十年前以宇航员的身份上天进行。呃，宇宙探索进行科研工作，而现在他却只能以一个游客的身份，被嗯、呃、以慈善的方式吧，奖励了一张门票，然后去上太空跟首富丢几个球。
1: 呃，就是舒言刚才其实提到的那个呃82岁的一个女性宇航员，那其实背后也有一个非常有意思的小故事，就是嗯、呃， 1960年的时候呢，其实当时的科学家会认为女性平均身材更加小巧，然后她们的体重更轻，然后在宇宙飞行当中，其实需要消耗的资源也比男性更少，所以她女性在那个时代其实被认为更适合乘坐太空飞船，而且当年的那个水星载人飞船，它其实空间也非常的狭小，它其实是有。这么一个背景在的哦，因为种种原因，其实首批包括呃这位八十二岁的女性宇航员在内的十三名女性，在当时都没有能进入太空。然后，其实是一九六三年前，前苏联宇航员瓦连金娜·杰列什科娃，她独立乘坐了东方六号飞船进入太空，她是首位进入太空的一个女性。
3: 当时，水星计划是在美国国内遭到了各方面的反对，然后最后是取消了这些女性航天员上天的机会。但是，他们据理力争，到国会召开了听证会，想要为自己争取上天的机会。但是，当时的男性宇航员，包括其他的科学家，都提出了反对。然后，一个男性宇航员就说：“他说，太空项目中有女性参与。”听着就让人兴趣乏乏。一直都是男人去打仗、开飞机，然后回来设计、制造和测试他们。女人不存在这个领域，这就是现实情况。NASA 当时也公开表示，国家的目标是把一个男人送上月球，多余的目标，也就是把女性送上太空，是我们不予考虑的。所以当时这个计划就此作罢了。
2: 就是刚才啊，舒、呃、言念的这段话，我觉得是非常典型的，不光存在在航空领域，就是在很多的领域都是会，呃，说所谓用事实数据说话，就是对比说，的确是成功的男性出人头地、被大家所熟知的男性更多，然后女性更少，那这就是个事实，不是说我们不让你不让女性去做，但实际上这种全部都是。嗯，有点因果颠倒嘛，因为你并没有给女性同等的机会，嗯，但是你却把这个。啊、呃！结果反过来又作为了女性做不到的一个论据
1: 。嗯嗯，而且除了因果颠倒，它其实还有一个词叫做马蒂尔达效应嘛，就是在事实层面，嗯、其实当时有很多包括在 NASA 里面工作的很多女性女科学家，她们其实是被写出了历史的。嗯、呃， 2 0 1 6年那部就是《隐藏人物》，其实就是把当时在 NASA 工作的那些黑人女程序员的贡献。嗯，通过电影的那个方式表达出来了嘛？然后马蒂尔达效应，它其实讲的就是，嗯、呃，人们会认为说女科学家取得的成就，它其实经常被归功于和他们一起工作的男性科学家身上，但其实根本不是。我最近在查一些数据，就是无论是航天航空领域，还是那种所谓被男性当面 m i 的那种计算机领域，其实女性的贡献都非常多，但是我们一提到这些领域，首先想到的都是男性科学家。比如说，我就发现说，第一个世界上第一个发现 bug 的人，他其实叫做呃 Grace Hopper， 然后他是一个女性科学家，而且他创造了商业编程语言 COBOL， 然后直到今天，全球百分之六十的商业数据其实都要用这个商业编程语言来书写。然后一八四二年的时候，我也发现说，为早期计算机雏形，就是当时还叫。分析机编写人类最早的计算机程序的那个人，其实也是一个女性数学家，然后她叫做阿达·洛夫莱斯，而且她是第一个写出了，呃，就是程序设计流程图，而且她的阿达语言其实是以她的名字为命名的，而且被沿用至今。所以我就觉得，其实可能一方面是，呃，婷姐刚才说的，就是，嗯、呃，它是有一个。因果颠倒的一个问题，然后还有一个部分是女性其实就是一些隐藏的人物，尤其是在科学史这个领域。嗯嗯
3: ，我也想补充一个小例子，就是冷知识，大家可能不知道，嗯，阿波罗十一号上天的时候，宇航员穿的太空服是一家由原本制造女性内衣品牌的公司制造的，而这一群女裁缝，他们。在制造宇航服的时候，曾经跟 NASA 有过剧烈的争吵，因为企业文化的冲突以及 NASA 对于女裁缝、女性劳动方式的不尊重。但，呃 ，NASA 一直想要把这家叫做贝尔勒，然后由女性主导、由女性裁缝设计航天服的公司排出他们的招标体系。可他们确实找不到比这家公司所制造的航空服更贴身、更有效。更得到宇航员喜爱的公司，而他们一直强调的都是，宇航服需要标准化生产，每一个部件都需要有严格的、准确的设计图纸，可以批量制造。但是，嗯，这个女性裁缝们，她们却有自己的灵感创意，他们会量体裁衣，他们在制造航天服的时候，大量运用到了大头针。这是 NASA 根本无法忍受的，可是他们却无法否认，只有这家公司能产生出他们所接受的宇航员合适的宇航服。可是女性的劳动就是在这样的一个男性主导的氛围中被忽视，甚至被排斥了。
1: 我不知道大家知不知道阿波罗八号，就是它发射，呃进太空的时候其实出现了一个故障，然后当时其实拯救了三位宇航员生命的，也是一位 NASA 的一个女工程师，她叫做玛格丽特·汉米尔顿。然后她当时其实突发故障的时候，她花了九个小时的时间写出了一个新程序，然后拯救了那三位啊、呃、宇航员的生命
3: 。可能就是因为女性在航空事业中的缺席，或者说被忽视。这一次的航空竞赛，也有很多媒体把它的标题取为“三个老男人的竞争”，也就是呃，维珍航天的创始人理查德·布兰森，以及亚马逊的创始人贝索斯，以及目前最具竞争力的艾伦·马斯克。在过去，航空航天一直是国家实力的象征。然后对太空的探索也发生在呃举国之力的体制之下，而现在航空业似乎进入了更多资本由商业公司主导，在我看来这背后的竞争意识是始终存在的
0: 。对，然后你刚刚提到那三位，这些很多人说他们性格都有点问题，嗯、比如说啊、呃、自恋狂对吧？<笑>什么？偏执狂的，他现在就表演性人格。你看，他们都、嗯、这三位，可能贝索斯比较没有那么表演性人格，但他据说他特别偏执。然后、嗯、他们很喜欢那么在媒体上曝光，就就从把这个事情给炒起来，然后大家把这个热度炒得很高，然后想
3: 当成网红。他们、就是、哎，对对对，我觉得他们有
0: 有一点这个意思。啊就是、意思吴晓波
3: 对他们三个的评价就是疯子、憨人和痴汉
0: 。对，我觉得吴晓波这个评价。说的还比较准确，我觉得这这也很正常，因为这是一个比较大的风口嘛。那你要抢这个风口，有时候只有这样性格的人才有可能做出这样的事情，而且以这种方式把这个事情给给炒起来、炒作起来。所以，所以我觉得，嗯，这个事情对这个太空旅游的商业开发的意义也是挺大的。其实，我觉得像马斯克说他要殖民火星，我觉得一百年内很可能都没有特别特别大的进展。就人类可能上上不去真正的殖民，但我觉得就是醉翁之意不在酒。就一方面来说，他给他画大饼，画大饼是为了吸引大家注意，然后呢，投资者然后投给你，好像很有前景的样子。然后呢，另一方面，我觉得是这些探索它会造成很重要的一些技术溢出，就是这些技术溢出能推动其他领域的一些技术的发展，而这些领域的发展很可能会改变我们的生活，也改变整个产业的发展吧。更会诞，生，对他们来说就会诞生出很多很赚钱的一些产业。就在五十年前，就有一个赞比亚修女就写信给 NASA， 就问，就是非洲有很多孩子在挨饿，你们却耗着几十亿美元在搞什么阿波罗计划，这有什么用啊？然后有一个科学家就 NASA 一个科学家就回信了，就他主要论据就是说。我们这个研究这个有很多技术溢出，其中阿波罗登月计划中研发的技术大概有一千八百多种，技术革新都大幅提高了人类的生活质量，就大概是这个论点。比如说，就是我们现在城市自来水净化所用的那个呃水净化设备，还有吸尘器，还有监测宇航员身体数据的传感系统，现在就在那个 ICU 里面用的。然后还有包括数字影像处理技术，还有。他也会用在医学上，用在那个处理核磁共振的时候对人的影响，还有内置电源的生产生活工具，最初就方便宇航员在舱外作业发明的，还有我们方便面里面的脱水蔬菜，还有就是那个太阳能板，对，然后就这些。我觉得太空现在太空旅游的一个很重要意义，我觉得也是在于这些技术溢出吧。就是因为每一项技术，它对每个产业都是一个新的风口，会对传统产业带来革命性的变化。就比如说他们这次亚轨道飞行嘛，我我看了一篇文章，大概就是说亚轨道飞行。你在上面，你去地球上任何的角落，基本上一个小时之内都能覆盖到。嗯，包括像海上海上发射平台，基本上就给给予我们一种在任何地点都能上去，就是进那个轨道的一个能力。所以这可能会对以后的航空业会不会有颠覆性的发展？所以我觉得他们更多有可能是醉翁之意不在酒，而且还有其他技术，可能是一些无心插柳的一些技术，嗯、可能就突然民用了，就就。就就可能是就是一个新的一个新的一个平台吧，新的一个风口。嗯、另外就是让私私营资本进入，也是因为政府想让他们通过竞争来压低他们成本。因为政府用纳税人的钱，实际上你可能不会那么有动力去压低那个成本的。呃，压低成本之后，很很多东西才会更加普及。更加普及之后，这个东资本才会继续源源不断的进入这个行业，才会一步一步实现他们所说的这个。啊、呃，更远遥远的航天梦啊之类的东西，对，
1: 嗯，我其实看到另外一个维度，就是一个挪威社会学家，他叫 Victor Shamas， 他写了一篇论文，那个论文呢。题目其实是借用了尼尔，就是 Neil Armstrong 那个 statement， 就是说那个人呃，太空是人类的巨大飞跃嘛。然后他把这个呃这句话改成了太空是资本主义的巨大飞跃，因为的确就是我们今天其实进入到了一个太空被商业化的这么一个呃比较新的一个时代。然后他就在那个文章中，他把六十年代的太空探索和今天的这种呃比较带有殖民意味的。呃，太空探险吧，然后做了一个对比，然后给他们取了两个不同的概念。他觉得之前的其实叫做呃 old space， 就是旧空间，然后现在叫做新空间。然后空间哦、呃，旧空间它其实是。呃，主要是冷战时期的那种空间关系模式，因为当时其实一是国家主导着外层的空间，二是它整一个竞争其实也是国家跟国家军事实力的一个竞争嘛。然后新空间它有几个特点，然后第一个特点可能就是它的那些呃，就是空间企业它跟国家其实还是纠缠在一起的，就是比如说 SpaceX， 它背后其实也是依靠国家的一些政治性的力量的，然后也依靠国家的一些资金啊、物理基础设施啊、技术转让啊、监管框架这种就是基础性的一个支持吧。然后第二个其实是说，这种新空间他们资资本家们他们其实战略性的运用了这种人文主义的主题，就比如说像 Elon Musk 他上太空的时候，他可能会就是携带着一些非常浪漫化太空的一些音乐。对吧？然后其实也是为他们的殖民活动激发热情嘛。然后这个社会学家其实把这种做法称为资本主义一种对太空的一种新的情节。嗯，所以其实如果说我们今天是生活在一个太空商业化的一个时代，它本质上就是一个资本主义在空间的一个扩张，然后它背后其实也就是一套资本积累
0: 的扩张逻辑所推动的嘛。嗯，对，其实就跟大洋大航海时代还是有点相似的。对，是。对，其实。一开始可能就是官方、皇室之类支资,资,资助你去寻找新大陆、寻找新航道。嗯、寻找了之后，其实最重要的动力是因为远方的香料、远方的黄金，然后驱使了无数商人。这这些这些这些怎么说呢？金钱真是这个万物之源，就他们的动力之源，嗯、才会有当今面当今现代的的这个事业状况吧。对
1: 啊。无论是这种卫星发射、太空旅游、小行星采矿，它其实都是为了 benefit from it。
0: 对，假如没有利益的话，嗯、这个事情不可能那么快的进展。嗯、但是
1: 关键是，他今天就是会用一系列的什么人文主义，就是对太空的这种浪漫的瑕疵。嗯、对啊。就是普遍化的这种伪装嘛，色彩还是非常浓厚的嘛。而且，其实仔细想一想，就是无论是能够享受这些利益的，还是去 exploit 这些利益的，其实都是那些非常非常富裕的阶层。嗯，就像刚才说的一张门票或者一张船票，他可能就是一个人一年的工资可能都没有那么多。嗯。但是另
3: 一个角度，之所以对于太空浪漫化的想象，或者说这种。太空探险的行为能激发那样的讨论，或者给一些网民一种美好的幻想，也是因为对太空的探索，长期以来，哪怕在科学进展之哦、啊，在科学技术得到发展之前，就一直存在于我们的文化之中。就对于太空的想象是自古以来就有的。就我，我觉得像以前我们说天圆地方，到日心说、地心说，然后再到对于太阳系、对于银河系的探索，就人类一直就有着对于宇宙的想
0: 象。其实我觉得是一样的，就跟古代人对远方的想象，对东方、西方、对东方的想象，还是我们对远方的想象是，呃，很类似。你会把自己的一这一套逻辑会投射到那、呃、外面，呃，就是外部。然后太空也进入了我们的视野，因为进入了我们这个交通工具可触及的一个范围嘛，所以我们在地球上，我们怎么利用地球空间，我们自然会把这个逻辑利用到太空上，我们就就会怎么样利用太空空间，只是因为我们有有这个技术手段去接触到能够触及到更广泛的一个范围吧。
1: 对，其实是就是包括我最近看了一个，就是荷兰哲学家他，我不知道你们知不知道，就是穆尔的那本就是《赛博空间的奥德赛》，它里面其实也讲了，就是整个技术史它其实可以被描述为呃（括号）经验空间和时间的绵延变化史。它其实语言的生产，它本质上也改变了人们对时间跟空间的想象嘛。技术其实也是做到了这一点嘛。但
3: 我觉得在技术得到实现之前，有更多的。科幻小说或者科幻文学就已经打开了我们对于太空的想象，然后也塑造了我们对于宇宙的观念。就比如说，呃，如今我们对于呃外星的或者外星文明的一个常用的词汇就是“黑暗森林体系”嘛，那它其实就是由科幻演科幻文学或科，或者说科幻小说衍生而来的。然后，呃，我会觉得很多人。的科幻想象，与其说
0: 是由技术塑造的，不如说是由文学塑造的。我觉得也对，因为但就这两个是相互的吧。嗯、就像像马斯克，其实他不是说他很喜欢那个《银河帝国》嘛，就阿西莫夫那个，哦、他把还把这本书这套书送上太空了。就就就这当然是相互的，而且这些文学创作也好，他肯定也是基于人类历史的一些经验。呃，可能是对人类这些历史的一个反思，有可能是某带有某种技术乐观主义色彩，就觉得，就特别在以前可能比较流行，就是那个只要技术发展好了，一切都会好的，嗯、只要我们努力发展，我们就会走向乌托邦。这个这个问题是成立的吗？我觉得，我觉得我对这种乐观主义，呃，嗯，保持保持的。保留态度吧，就比如说那个贝索斯，我我今天看一个新闻，就贝索斯说，我们现在不是在污染地球嘛？那我们以后等建设好太空之后，我们把污染产业带出地球不就好了？我们去小行星,星挖矿，挖的可以。坑坑洼洼的，没有人就我也，就是就就随便嘛，他们这个星球不会说话，对不对？然<笑>后然后我们把那些垃圾是不是扔到哪里？哪个不要的星星这真的是贝索
1: 斯的原话吗？他原话没有，原
0: 话没没有那么复杂，他、嗯、他原话意思就是把。我们以后可以把污染产业带入地球，嗯、我们一地球就山清水秀对。对对对对对。然后我觉得，我觉得他
3: 这样就是我们不污染地球，我们只污染地球以外的宇宙
0: 。对，我觉得这个逻辑就是还是我们之前逻辑就，就跟现在我觉得很多发达国家，他们环境很好，他们当然走过了先污染后治理的道路。他们更重要的是，他们把污染产业带出了他们国家，有别的地方、嗯、污染别的土地。嗯然后他们给他们提供廉价的产品，对不对？我们去买别的国家的木材，然后可能可能砍别的地方的树木，我们就保护自己的森林。所以，那他们他们难道就没有责任吗？对不对？他们只是转嫁了某种危机而已、嗯，转嫁某种外部性而已啊、嗯。对，对
2: ，我觉得其实贝索斯说的这个跟另外一种思路是完全相反的。另外一种就是说，因为地球已经被污染太厉害，所以我们探索宇宙是为了把人带走。呃，但是。嗯，贝索斯那个思路是我们要把地球留住，然后把重污染的东西带走带走,带带走、嗯。但是不管怎么说，我觉得他们的对于自然和宇宙，就是或者不一定是他们的问题，就是我们人类的想法都是把呃自然和宇宙,宇宙对,对当做一个我们去征服、利用、剥削的对象。对
0: 对,对,对，而且我觉得这种这种逻辑，不管你是你走还是。你怎么说？你留下
1: <笑>是垃圾走还是你
0: 走<笑>？是垃圾走还是你走<笑>？怎么样？就是你要把一个地方给给给给用坏掉，对对吧？对吧？然后呃，怎么说呢？就是然后没
2: 有利用价值了就抛弃或者就走。这么说，人就移民了嘛？就是火星移民了
1: 嘛？所以就
0: 是这个这个体系肯定是产生了很多这种废弃的空间，这种废弃的地区来，就是怎么说、嗯？可能一个欧美中产阶级的生活，可能要有无数个底下好多个人的比较悲惨的生活来支撑的，这就不好听，比较说的比较不好听。嗯、而且我我个人比较讨厌一些欧美中产阶级，有时候他们挺虚伪的，就是他们会觉得啊，你们这个这些地方为什么污染那么严重啊？你你们不应该污染环境啊。但是问题就在于，在这些地方，他们没有选择。嗯那你说发展也是一种人权，那他们就不吃饭了嘛？那他们在这里面，他们他们能有什么选择嘛？他我觉得他们，我觉得假如一个左派没有对这个这个体系有比较全盘的一个批判能力的话，我觉得我觉得这种这种左派就会很虚伪，就是他们一方面又要觉得保持自己的一个生活条件质量要高，然后另一方面又又觉得你们这个应该跟我一样，但是其实有时候当事人并不一定那么想，就是。我还没不提到那些剥削廉价劳动力的问题，就是他们可为了吃饭，可能我还想去挖矿，没，凭什么把矿给停了？就是有时候会有这种，这种这种冲突，实际上的冲突在里面。对，我觉
1: 得就是你讲的这些让我想到了代孕。啊、嗯嗯，我觉得代孕其实本质上也是有这样的一个逻辑
2: ，它都是基于一种逻辑，是我不想破坏我的环境或者我的身体、嗯，那么我就把这种代价转移出去，让别人去承受。但是岳东说的那个就是更不可理喻的是，是有
0: 些人还会在道德上觉得那、哎、你就不对,对，你这个就不对，然后再加以批判，再加以批判一番。啊、但比如说我问你，<笑>对吧？你可能会直接负，我觉得直接负责的可能是那些跨国公司，但你有可能不用。这些跨公司的产品嘛，比如说我告诉那些中产阶级说，你们手机里可能某一种金属是非洲某个矿中重污染的矿中一个童工挖出来，他们还敢不敢用手机？那、嗯、他们还得用手机啊、嗯！我觉得他们有时候会有这种矛盾，但我觉得这个话题就就就差开了。嗯、对,对另外，我还想到另一个问题，就是、嗯、呃，关于自动化的一个问题，就好像那个《北京折叠》里面说的，<笑>为什么说这个问题？我觉得这个逻辑跟贝索斯那个逻辑是一样的，嗯、就是他。那我们不剥削工人，人类有人权我们不剥削工人，那我们就剥削非人类，我们就剥削机器人，就让机器人去去工作嘛。那我觉得问题就来了，就是就是那这些不工作的人去干什么呢？他们靠什么吃饭呢？还是这个问题，就是我觉得这个资本主义生产体系。就是我们把那个污染产业移到外星，我们去外星挖矿，然后，然后我们顺便把工厂可能也建到外星，各种机器人顺便就把制造，了，然后我们就享受这个高物质的条件。但是问题就在于，在这个生产链条上那些器皿怎么办？就是它不在这个生产链条里，就像北京折叠里面那些人，剩下人他们干什么去呢？难道来送外卖吗？外卖被机器人取代了吗？嗯，对啊。
1: 这其实是赛博朋克那个主题的科幻作品里经常会出现的一些状况，就是 high tech low life 嘛
0: 。对，就是我觉得可能现在像一些资源枯竭型城市已经出现的这种状况、嗯，就是你会发现那个地方很荒芜、荒凉。我现在就有种科幻想象，随便说的就是，假如。你就是你懂得，就是拥有这些资源的，这外星资源的，这自动化工厂，那肯定都是很富裕的阶层。嗯。那么剩下会不会大家都像这种资源型城市一样的？比如说我这个地方什么都没有，连廉价劳动力都不是一个，都不是一个，在市场上都不是很，你就竞争不过机器人。嗯。然后我们资源去外星挖呗，外星更便宜。那那个地方有什么用？那会不会变成一个很荒凉的一个像我们这些资源型城市这样枯竭的地方？对啊。所以可能就是我们现在很多人抱怨自己在干那个什么 bullshit job，、啊、就是对吧？就是这些工作对其实对社会生产没有任何意义。我觉得唯一的意义就是你那个工作把你关到格子间里面，然后让这个社会更加稳定，而且他定期的把钱发给你，让你去消费，这样促进这个生产链条的发展。那以后更多这些 bullshit job 都被机器人代替了，那我们做什么？那钱怎么发到你你的身上呢？你怎么收这个钱，怎么去消费呢
1: ？你的危机意识非常的强
0: 。嗯，我觉得这也是很多反乌托邦或乌托邦小说里面会会涉及到问题。赛博朋克
1: 里
2: 面的设定其实本质上就是反乌托邦式的、嗯。其实
0: ，其实这里觉得我
2: 们就仿佛已经来到了美丽新世界。对，哦、还真是。我觉得我们
0: 现在就在这个可能在这个临界点上，这也是为什么那么多科幻小说会，嗯、呃，就是刘慈欣说嘛，现在西方科幻小说很多都在向内反思嘛、就是。嗯，其实就是因为我们社会遇到了类似这样的危机，就是。就是那时候，这些全球化结构中的器皿该怎么办？政府发钱给他们吗？政府发钱给他们，那政府得得向谁多收税？那向谁多收税？向有钱人多收税呗。有钱人多收税，那全球化，那我们我不可以跑到开曼群岛去吗？只要有一个地方减税的，那我就跑那个地方，对吧？就像电影院有人站起来，你也得站起来看电影，对不对？就是就是那为了国际竞争，但每个国家都去想要用最大的竞争力，大家都在减税啊。对啊，那怎么样？就是这这个这个问题怎么怎么怎么解决呢？那你说，那你可以让这些在在,在待在资源枯竭型城市的人，像我们一样，移到大城市里面，那这个是个国际间的流动，这就很复杂。你看现在这个民粹主义那么那么强烈，大家都去高福利抢资源嘛，抢你们那个福利资源嘛、嗯。所以这个问题其实已经在发生，虽然没有那么严重。这也是现在我们我觉得现在很多科幻作品都在呃向内思考的一个问题吧，就是实际上是一个社、嗯、会。直接面临的技术给我们带来的一个很重要的问题，对、嗯、对
1: ，就是我感觉就是，当然这只是基于我有限的经验，我觉得最近这几年好多就是，就是、说科幻电影吧，它其实都是非常近未来的一个设定。就是有点类似于月东说那种近未来，可能就是十年、二十年、五十年、一百年之内的那个时间时间的那个轴里面，可能地球会发生的很多很多问题，科技可能给人类社会造成的一些影响，或者人类给自己带就是由于过度使用科技对自身的反噬的那个作用嘛。它其实本质上最近有好多其实都是近未来的一些设定，还有反乌托邦的设定。但是月东说的这些其实都是一个类型的科幻，对吧？
0: 对，我觉得、嗯，对，而且我觉得大家写反乌托邦也是一种反思吧，或者一种警醒。对，它
1: 其实是为了，就是有一种类似于利用科幻在呃对现实做了一种新的一种表达吧，就是科幻做一种一门新的一个语言。它其实可能它对现实的批判力度会比别的一些文学作品或者是文艺作品要更加。犀利，因为他站在了一定的距离上面嘛，然后他也突破了一定现实的一些限制，嗯、哦，对嗯，而
0: 且我还觉得就是现在很重要的问题是我们可能丧失了想象另一种可能性的一种想象力吧，就是反乌托邦那就是一种警醒嘛，更多是一种警惕、嗯啊，就是反但是我们没有办法去想象一个。那像贝索斯说的，那就我们去外星去挖矿去，去外星污染去，它全都是人类社会的逻辑。<笑>对，这其实就是自然逻辑的延伸。你这个对，并不能一劳永逸的解决问题。
3: 那像农民想象皇帝的生活，我说如果我当上皇帝，我要每天吃两个红糖馒头，吃一碗粥倒一碗粥。但我觉得，其实我们需要更多的科幻作品，或者说更丰富的想象力来。填补我们内心的匮乏，或者我们对于生活方式的这种贫瘠的想象，那其实也会有一些软所谓的软科幻作品，它在不断的提醒我们生活的本质的东西，或者说，在现在这样的竞争激烈的呃所谓黑暗森林体系的社会下，是否还存在另外一种呃你、嗯、爱或者你人与人之间的连接。为基础的太空关系，嗯，这也是科幻所带给我们的另一种更慰藉的
2: 东西。在这里，我看到一种现实跟科幻作品的断裂，就是现实跟文本之间有很强烈的反差。我们会发现，在科幻的电影或文学文本里面，就充满了都是人类对技术的警惕。对资本的警惕，就是像我们刚才谈到的。嗯、但是现实层面来看，就会发现人类其实行为展示出来的是充满了野心和欲望，<笑>呃，兴致勃勃的要去探索，呃，征服宇宙。那些嗯反思，好像在行为层面上并没有太影响到人类。我
0: 觉得可能跟地地区不一样吧，哦、就是。比如说，像西方可能会更多的反思吧，我不知道。他
1: 们可能从上世纪就是六七十年代可能就开始反思了，了、嗯。因为赛博朋克其实发端于上世纪，就是计算机被发明出来以后嘛、嗯。然后技术每一次延伸，其实赛博赛博朋克这种科幻的主题，它也发生了一些演变嘛、嗯。我觉得本质上就是那种，它的确是随着人类社会人与科技关系的转变，然后它的科幻也会。做一些设定上面的一些转变嘛，但是我觉得就是还有一种就是科幻，就可能是我不知道我不是一个非常资深的一个科幻迷，我看的科幻也非常的有限。但我自己最近看过的比较喜欢的那些科幻作品里面，我觉得他们都是有一些原命题的，那个原命题可能就是我是谁。它本质回答的其实就是我是谁嘛。然后你再进一步，可能看它里面，比如说普罗米修斯也好，或者是降临也好，它其实问题都是就是上帝死后，人类的精神原像是不是宇宙？就是2001太空漫游那个电影里面，其实就是用了、嗯、呃，就是空间奥德赛，它的那个英文其实就是这个意思嘛。本质上，我们都是奥德修斯，然后在一场。剧烈的战争结束以后，然后去找寻自己的家乡嗯，嗯，但他可能永远找不到嘛
2: 。就是我们面对宇宙这个空间的时候，呃，对我我的观察是有两种非常不同的态度，嗯、一个就是像嗯，比如说《银翼杀手》，呃，就是他会充满了一种忧郁和不安的感觉在里面，但是另外一种就是嗯，最近的。可能就是火星救援，就是他最终他背后的，土豆，对，就是他背后所体现的一种力量感，就还是人定胜天。就他跟那种比如说《银翼杀手》里面那种面对太空和未知的那种比较低沉的基调就很不一样。火星救援就是很就觉得你虽然流落到。宇宙一个未知的空间，但你还是人定胜天。你可以自己种植物，你可以自己种土豆，开发一个新的家乡。然后你可以把那个空间征服为你的新的家园。嗯
1: 、这也非常的人类中心。对、就是，我觉得这是两种很
2: 很不同的态度，但是其实是同时存在的。
0: 嗯
3: 嗯
0: ，对，其实我觉得很多时候，更多科幻作为一种元素，呃，就是他可能结合他各种各样的作品当中，可能。嗯，这个作品融合了各种各样的元素，然后呃，就是要看具体要看他的那个作品想反映什么，嗯、不一定是科幻本身的。有时候我觉得不一定是科幻本身的问题，嗯、就现在很多作品都会科
2: 幻只是一个壳，嗯、
0: 对对，会借个壳，嗯、科幻什么的壳、嗯、来表达一些对
1: 科幻。而且现在就是成为了好多好多东西的壳，比如说你的时尚，就是你的衣服，其实也<笑>也是带有很强的被科幻影响的那个色彩嘛。嗯。嗯我觉得就是岳东说的那个，还让我想起来就是王晋康，你们知道吗？他说，嗯、呃，科幻文学能做到的其实是描写一百零一种可能的未来。就是说，很多人会觉得说科幻能不能预测未来，但他就会觉得说科幻其实可能不能预测远未来，但是他能够提供未来呃展开方式的不同可能性
0: 。就科幻可以，其实可以影响未来。你作品出来了，看的人多了，啊、就不、嗯、就影响到那些人吗？就
1: 是它一起也是一个在转换的，嗯，相互影响的一个过程。嗯，
2: 我觉得人类跟地球的关系是不是有一点进入了倦怠期？就是有点像越冬讲的，就是很。很多人可能他会觉得，现在在地球上的生活已经我全部都知道它是怎么回事了。就是人类的整个想象力都很匮乏。那在这种时候，宇宙就好像是一个全新的，不管从经济上、文化上，还是人类的想象未来的可能性上，它像一个蓝海，就是你用它做什么都可以。就嗯，感觉所以就是。不管你想表达什么，好像都很习惯于借这个壳来表达、来探索。嗯、我
1: 对，我觉得就是像类似于古人的生活 versus 神话，和现在当代人的生活 versus 科幻，它其实本质上是一个东西嘛。因为当时还相信上帝啊，嗯、当时还有宗教、嗯，你还相信万物有灵。当一切祛魅了以后，你可能只能相信宇宙是一个。可能还有你未知
2: 的存在。那等宇宙也去魅了之后怎么办？我觉得人把自己的那个能接接着自己的东西都给做完了
0: 。<笑>就是他实实际上，因为人类可能把地球探索完了，可能现在已经没有处女地了。这处女地现在就是不在地球啊。Virgin、就是、land、yeah,。y 对啊，就是没有，就是你看人类想象的各种外星人，嗯、你看就是。嗯哥哥，为什么为什么要照的灵长类的画，或者不照灵长类的画就画？灵长类的对，要不然就是
1: 不入动物，还有
0: 对，要不然就是可能跟那个海洋界深海怪物里面找到一些灵感，因为你肯定都要有一个有一个怎么说有一个模板，会有一个最基本的一个。对，谁知道真的外星人是不是长这样？真的人家是有形的吗？谁知道是不是真的有
1: 形的？而且人家能生育吗？现在好多科幻里面就是还是会认为外星人也在繁殖，也在生育，可能人家根本不生育。
0: 对，而且大家会经常说寻找外星人这个事儿，就是、说那个刘子欣说不要回答，我我个人是主张还是要回答的、嗯，就是为什么？因为我觉得一方面是这个人类对他者想象的一个匮乏，另一方面我我个人觉得就是呃文明发展是需要一个他者的，就是就是我们都知道就文明发展之间是需要交流、学习、竞争、碰撞、融合，然后会扩大自己影响，然后当然有些文明在之中就不幸消失了。就是，但没有他文明的他者的话，人类文明是不会发展到今天的。就是，比如说你在很偏僻的地方有几个部落，然后经过互相的学习、碰撞、融合成一个文明之后，发展出比较灿烂的文化。然后，只要没有继续的交流的学习对象，你可能就停滞在那儿，或者因为各种各样的原因，可能那个部落就可能解体或者消失了。就是，我现在我们我们都说我们就进入了一个地球村嘛，就是人类文明在不停的。碰撞、发展、交流，我们有人说我们正在形成了一个人类文明，就是我觉得当我们已经形成了真正一个人类文明的时候，那我们他者在哪里了，对不对？要是没有他者的话，我们我觉得，呃，当然是泛泛的说、啊，就我们人类文明很可能会进入一个比较停滞的素所谓的超稳定结构，甚至甚至内耗解体的一个，因为文明演化是需要一个刺激一个动力的。这样的，我我其实，在历史中有很多这样的例子啊，就比如说像什么玛雅文明或者美洲大陆的文明，他们停滞在那种状态，可能因为某些原因，可能气候危机啊什么的，可能就突然就消失了，或者各种各样的原因，对不对？我们经常说中国是一个什么，那个谁说金观涛吧，就说中国是个超稳定结构嘛。其实我觉得从系统论的角度来说，的确是成立，因为中国地处的相对比较偏僻，当你周围的各种文明融合慢慢融合之后。你的确就会呈现出相对比较比较稳定的状态。你需要一个外面外来的东西去撞击它。我们需要一个镜子去照自己，然后互相学习，互相交流。所以，我是因为这个理由支持寻找外星人。我觉得的确很有风险，的确很，<笑>的确有可能，有可能你这个黑暗森林是对，有可能我们可能就真的没了。但也很有可能是一种我们根本就想象不到的，我们根本就根本就不会在我们人历史中没有经验任何经验想象到的。它就存在，然后还能与我们交流，谁知道呢？我觉得这个可能性是开放的，这是人类五千年来的未有之大变局。假如真的找到的话，
2: 未有之大变局。那那越多说的这个，就是可能会面对来自一个虚无主义者的提问的。那假如说人类的文明就是停滞了，然后他可能就是。嗯解体了或者怎么样，那又怎么样呢？那就停滞
0: 了，解体了，就不觉得一个。我觉得人类有一个很本能的一个东西，它是会去探索一些很好奇。我觉得好奇是一个人类比较呃一个本质吧。一
1: 个乡愁在，其实对，觉得，就他
0: 会对未知东西既害怕，但是又。就很想知道，对、嗯，我很想知道、嗯。我觉得这种感觉是很奇妙的一种感觉。所以，这个就是只有
2: 人类在意，因为你所谓的本能啊，或者什么，就是人的本能。对，我觉
3: 得是。是对，我
2: 觉得这是人的本能。对，是,是，我也觉得这个是本能。对、嗯
3: ，我很担心的一点是，人类在这种探索中过于膨胀，然后丧失了对宇宙、对未知的那种尊重和敬畏
0: 。所以，我觉得是需要恐惧的。没有恐惧，他们不知道敬畏，就是
2: 对
3: 。但我觉得，可能宇宙本身的未知就是值得敬畏的。就我最近在回一个读者来信的时候，他就说：“嗯，记得有空常常看看星星和月亮。那为什么我们仰望星空的时候，会感到内心的平和，或者感到呃它所带来的慰藉？就因为它是浩渺的，它是未知的。”我们在他面前能感受到自己的渺小和自己所谓这些微小的人类人民的微不足道，你的这些情绪都是不重要的。而当人类那样大张旗鼓的向太空探索，如果我们真的找到了新的外星文明或者建立了外星殖民地，那种人类自我中心就会无限的膨胀，会有那种我们仿佛可以征服整个太空，整个太空可以为我所用的。盲目自信，我觉得这是非常可怕的。就是我们丧失了对一切其他生命或者其他文明的那种平等也好、敬畏也好，或者那种呃对于更多文明状态的可能性的想象的丧失，我都觉得很恐怖。我宁愿
0: 我对，我就那假如人类还延续这种逻辑的话，那就等着外星文明的教训，就就类似这个意思。就是自己造就一个他者，就是你知,你知道吗
1: ？我我觉得无论是你说的还是苏言说的，其实都是把人跟宇宙给对立化了。就是你是认为人跟宇宙，就是宇宙外面有他者，其实就是你自己、你的主体和一个他者一个客体的一个分化。我觉得人类是需要一
0: 个他者的，对我觉得是界定自己，嗯，特别是我觉得你要实现不管肤色，不管。不管你种族，你要实现真的人类认同是一个很坚固的认同，肯定是需要。一个。只是说它的尺度很
1: 微妙嘛，因为你一不小心就自恋了嘛，嗯、因为镜中只有你自己，很有可能。讲、嗯、这样的话，我觉得就是你你其实是抱有一种就是类似于信念，就是一定有一个他者的存在，我可以这样理解吗？就
3: 是你是觉得我们需要在他者的反射中，在才能
0: 确立自自身的认同，嗯、而且也而且会反思自身的认同。嗯特别是你面对的一个跟你完全不一样，而且甚至无比强大，甚至你理解不了的他者的时候，我觉得人类一定会反思自己，就是为什么为什么我们会这样想，对不对？他们为什么我们理解不了？就当然这个我觉得挺挺微妙，当然有可能外星文明根本就不 care 我们，压根就不 care。
1: 对啊，我觉得很有可能就是这样，就
0: 是、嗯、压根不
2: 在乎。
1: 就是可能
0: 早就知道我们在这儿，对
1: 啊，他早就知道，他可能根本就无所谓<笑>。我觉得其实
2: 人还是有恐惧的，就是刚,刚最开始我们舒言提到那个黑暗森林体系啊，这些就是因包含着人类对宇宙的或者外星生命的恐惧，但是就是他给我的感觉是这种恐惧，呃，他仍然是。弱于本能的，弱于越冬刚才提到那种探索,探索的本能、好奇心的本能、征服的本能，就人的生命能量太巨大了，就是他想要去探索未知的处女地也好，怎么样？就他的那个欲欲望，大大的超过了他的恐惧，所以他就会在现实生活中。呃，富人，富人之所以去做，可能就是他们有条件去做，他们有钱去做，但是可能他们也是体现了一种人类普遍的欲望，就是当你能够去做这件事情的时候，人就很难压抑住自己的那种本能
1: 。嗯，这个好像把人就是又。动物化的，
2: 但是其实这种东西，宇宙并不在意的，甚至可能对宇宙是一种破坏。我觉,我觉得宇宙可能并是是其实我觉得
1: 并不需要有一个真实的他者、嗯，其实你有一个想象的他者，他就可以变成你的自我关照的一个镜子。比如说科幻文学能不能成为一个想象的他者？那我们通过科幻文学，我们也照见了人类社会当中很多被遮蔽掉的一个阴暗嘛。然后我又想起来，比如说，嗯，昨天晚上不是那个流星雨，你们知道吧？嗯、就是那个直播嘛、嗯。然后你们看到底下所有的留言了吧？嗯、那个、留言都是关于人类自己，没有，大家都是在那些所谓的浩渺的黑暗当中，然后在倾诉。许愿吗？对，许愿的许愿、哦，然后倾诉自己的一些伤心往事、嗯。我觉得人类就是对，所
0: 以流星根本不在意。对，我我的意思是，嗯。我们人类自己创造他者也是根据自己的经验创造的嘛？我觉得我们缺少完全陌生的经验。我觉得就像比如说以前那些人类学家去一些小岛或去哪里去寻找所谓的异文明，就是人类有这种本能去寻找文明中中的一些不同点，然后后面就变成了映照呃自己当中的某些。问题也好，什么也好，那现代人类学家不也是一个人类学不也是一个反思的学科，嗯、对吧？嗯、也从这种别的文明中找到，其实其实人类社会是可以这个样子的，那我们为什么会成为这个样子，对不对？人类社会是可以这样组织的、嗯，我没有说我们要把这个逻辑去加上、嗯、强加到他们他们身上。对，我是
1: 我，但是我我会有一个疑问，就是我觉得，比如说，嗯，我理解需要有一个他者的存在来关照自己，或者你需要一个巨大的、一个完全陌生化的一个东西来，其实是震慑你自身嘛。但是我觉得有一个问题，就是人类其实对自身都不
0: 了解。就是对这个科幻另一个另一个话题对，
1: 对，就是他其实根本不需要一个他者，你对自己够了解了嘛？你到底是谁，对吗？就是，所以我就觉得这个、嗯、你们形成了循
2: 环论证，<笑>那也有可能说，那你想更好了解自己，你要通过。他人他者，对，就对，就、嗯、是为了就是他是有一些不同
1: 的面向在里面、嗯就是。是,是
2: 、嗯，我觉得他还有一个很现实的问题，可以用那个用烂了的词内卷，因为就是如果说我们警惕我们恐惧，也许一个国家或者一个人他可以就是不去探索，但是当别的人。都在探索的时候，你就是会有太空探索内卷。比如说那个第一次登月，不就是那个当时也是冷冷战背景下，嗯、就是美苏，它里面是有很多波折的。反正大概就是美国是发现了，苏联也很快在筹备这个登月，他们就加快了自己的这个登月的步伐。现在也是，就是。A 不探索 ，B 在探索 ，B 不在探索 ，C 在探索，最后大家就一看就很怕落后，因为已经就是在做这个事情了。那不管它会带来技术的革新也好，还是商业力还是什么，大家就会觉得想要去，其实就是那个竞争。就有时
3: 候对太空的探索，嗯、可能人类也没有想好为了什么，但知道我一定要快点去，否则就会被超越。嗯。但我是觉得。嗯，这种没有经过深思熟虑的贸然的试探，嗯，是挺危险。所以我内心内怀有巨大的忧虑。嗯，我
1: 记得就是《奥德赛》那本书里面，其实最后他有讲过一句话，嗯，这个也是我之前看《赛博空间的奥德赛》里面那个作者引用的，他就说，呃，但是睿智的奥德修斯。意识到人类所用于的限度，不仅仅会引发一大堆痛苦和悲伤，而且会激发弥足珍贵的幸福、快乐的情感，而这恰是众生梦寐以求的东西。有限其实有时候是一种幸福来的
3: 。就是我一直觉得，如果我们用于地球的话，至少我们可以保有对太空更多可能性的无尽的想象。对于那个璀璨的星空背后，拥有怎样的？地外文明有无限的可能的幻想，然后在那里想象另一个自我，或者是呃另一种生活方式，都能给现在对我们带来更多慰藉。我、嗯、意识到我的无知，意识到巨大的未知，能让我感到安心
2: 。我觉得人类就是一种充满了矛盾的动物，就有时候会觉得人类是。非常非常渺小的，但它又可以是非常伟大的。它可以是非常脆弱，但又可以很强壮。然后有时候你觉得人类可以非常谦卑，但有时候又非常的傲慢。就在太空探索这件事情上，我觉得人类的这种矛盾和双面性，并且这种所有的矛盾的东西都是共存的。就在太空探索这些事情上，我觉得体现的特别明显。嗯。
3: 就在这个意义上，我觉得太空确实是一个很好的参照，就是映射了我们自身的。